0: Dnes je sobota 30. listopadu 2019 a to pro mě, páni a dámové, znamená především poslední možnost, kdy připravit listopadový e-pod našeho deníku elektronické listy, nebo chcete-li elisty.cz, takže pokud to ještě nevíte nebo jste náhodou zapomněli od mikrofonu, vás opět zdraví. Michal. No a já bych tím dnešním e-podem rád navázal na svůj sobotnický blog z minulého týdne, který má název Osvěta a pokud jste ho četli nebo O nedej bože poslouchali, protože většina mých článků je také namluvena, tak si možná vzpomenete, že jsem se tam přiznal ke své účasti na školní přednášce o drogách. Teda správně bych měl říkat o návykových látkách, protože to je to slovní spojení, které česká legislativa oficiálně používá. E, ta akce byla celkem zajímavá, respektive zajímavější byla ta druhá část přednášky. První měl na starosti soudruh náčelník, strážník, příslušník, nebo budu spíš říkat příslušný strážník, kterému bohužel nikdo neporadil, že pokud děláš přednášku nebo pokud přednášíš před živými lidmi, je dobré naučit se více jak jeden výraz ve tváři. A já jsem nabil dojmu, že na policejní akademii učí ty studenty jednomu a tomu samému výrazu, který je jako napůl úřednický, napůl vězeňský, takový jako zvláštní, v každém případě morbidní. A tenhle ten výraz oni musí patrně prostě v práci dodržovat. Jakmile se tam vloudí sebevenčí známka přívětivosti, úsměvu, tak už je to špatně, tak takhle už ne. Takže tam v podstatě v kombinaci s tím obsahem, který samozřejmě také měl své a teď nemyslím jenom ty ošklivé obrázky, které se promítaly v prezentaci jako prokouřené plíce, tlusté střevo s nádorem, ale spoustu dalších e, vylomenin, tak ta kombinace toho jednoho jediného výrazu ve tváři strážníka příslušného s tím, e, s, s retorikou, kterou on bohužel ještě neměl úplně vypilovanou, tak to na mě osobně působilo jako nudných 45 minut. Naštěstí jenom 45 minut. V České republice návykové látky dělíme
1: na legální a nelegální.
0: Legální to jsou
1: takzvaně tolerované společnosti. Tam patří alkohol, tabák, kopej. A pak jsou nelegální návykové látky. A to jsou takzvané netolerované. To jsou různé stimulanty, opiáty, halucidiny, podobné návykové látky a tak dále.
0: No, asi není těžké si představit, jak dlouhá tři čtvrtě hodina mého života to byla, možná že nejenom mého. Naštěstí tady byla ještě druhá polovina přednášky, kterou měl na svědomí člověk, jehož životní příběh je velmi dramatický. Musel si prožít opravdu velké peklo, aby nakonec našel světlo, aby nakonec našel cestu ven nejenom z té dlouhodobé závislosti na tvrdých drogách, dokonce z opakovaných pobytů ve vězení. Ale ten člověk našel ještě sílu k tomu, aby nejenom uzdravil sám sebe, ale snažil se uzdravovat i ostatní, kteří mají stejný problém nebo podobné problémy, kterými si prošel on. V současné době pracuje tento chlapík v organizaci, která se snaží pomáhat zejména mladým lidem v boji se závislostmi nejrůznějšího druhu. No a já už vám krátký sestřih z té jeho přednášky nabízím právě teď.
1: Negativní projevy konzumace alkoholu tak odzu- odsuzovaly i v dřívejším jako byl například Tompoucius.
0: Promiňte, moc se omlouvám, to ještě není ono, teď to přijde. Začínáte od kůl deset a za 10 se deset, to mi normálně jinak vám to všem napadu nebohu nebohu, nebohu. Tohle samozřejmě nebyla ještě ta správná část přednášky, já se moc omlouvám, kolegyně se mi tam nějak připletla. To je taková milá altruistická bytost se srdcem na dlaní, rozená úča. Vždycky je potřeba udělat na začátku takové lehké čoromoro, ale v tuto chvíli už snad se trefím do té správné části nahrávky. Pojďme na to. Do třetíce všeho dobrého, ju?
1: Důvodem, proč se stávají závislí, je to, že... V prvé řadě nefunguje něco ve vztazích. A my jsme lidé, kteří jsou stvořeni pro, pro vztahy, mít vztahy. Souhlasíte? Věříte tomu, že každý člověk chce být milován? Každý člověk má potřebu být potřebovaný tím? Chtějí, aby je někdo prostě si chtěl. Chtějí být potřebovaný, Chtějí být akceptováni. Chtějí, aby je někdo líbil? Chtějí, aby je někdo uznával? Je to tak? V rodině nefungují rodiny, je to tak? Proč když jsem v rodině zdaněný, když, když se mama ke mně chová nadává mi do debilu, ta tam je že ani mě nenaslouchá, ale já tam případy úplně jednoduché. Klub, který jsem narodil, jeho mama ho mlátila a škrtila, když byl ještě kojenec, pak ho vzali, hele, dali ho do ústavu, odtřídali ho sexuálně, zneužívali, mlátili, mučili, co z toho kluka vyroslo. V to byl narkoman se zbavkem sexuální identitě, ve 20 letech se prodával jako profesionální prostitut a byl nešťastný, byl závislý na látkách a neviděl, co se s tím životem. Měl za sebou spoustu pokusů, sebevraždu, když jsem ho měl. Já v programu tedy dělal 20 denně. Jo? Dneska díky Bohu ten člověk funguje jiným způsobem. Ale kořený to nikdy mělo. Víte, když mluvím s lidmi a ptám se jich na jejich rodinu, rodiče, A teďka se na vyšetření. A když se ptám, tak jak to bylo? Hele, no, o tátu, toho předu auto šel o žádný hospody a teď, toho ani neznám, to by bylo, 4 roky mokory. Mama to byla prostitutka a ta skončila nikde a už se nikdy nevrátila, opustila nás a vychovávala i babička, která jako, no, tak nějak to zvládám, nebo nezvládala. A je mu 21 nebo 22 let. Hulí trávu, je nešťastný, samozřejmě chce někam patřit, tak má nějaké kávoše. Samozřejmě ti kávoši jsou stejným způsobem pozraňovaního lidé jako on. A co dělá? Hulí trávu, zkouší tajíčko, má z toho psychozy, je podnikolikatel léčebně a neví, co bude dál. Nefunguje normálně. A chce žít a v ve 20 letech moc žít neumí. To je přesně proč, proč máme problémy se závislostí. Protože nefunguje něco důležitého v našich životech ale jsme měli prostě zábavu, setkání a víte, co říká klub? Hele, ono to je, ono to je voličem, já není drink, není zábava. To znamená, lidé hledají nějaké pocity, nějaké emoce. Proč? Protože asi legitimně prožívají hodně negativních pocitů. Proč lidé prožívají negativní pocity? Se podíváte na tenhle strom, je v angličtě, takže jste nějak zdatní, tak to vidíte. Ale v životě člověka se něco může odehrát. Může to být Nějaký z částí dědičný faktor, to je také pravda, je to nějakým způsobem do nějaké míry prokázáno, ale velice často je to nějaké emocionální používání. Víte, už jenom to, jak rodiče, kdy mluví s dětmi, zas toho tedy dveřmi do podějí k bytu, a jak jsou děti kolikat ponižované, odmítané, prostě potupené. Kolikrát se bavím s dětskama, já vím, já vím jedno, ale Řekl jako ti někdy táta, že tě miluje a že tě mára, že si ho úžasná princezna nejkrásnější holčička na světě a i když jsi dostala patou kouly, já tě miluju, mám tě rád. Holky ale koukají a říkají, co to vykládáš? Říká ti někdy máma miláčku a tě miluju, ty si, ten nejúžasný, jestli jsi jsi na světě vyšakného jiného nikdy nechtěla a, a znamenáš pro mě, prostě si tak důležitý víte, já se bavím s dětskama, mluvili jste někdy doma. má tak jako rodina, sedli jste si ke stolu bavíte se o pocitech, co prožíváte ne. to neznáme co mi to říkáš a jak se to vychovali rodiče, no ty debile ty greténe. jak se to tobě choval táta no a jsem udělal, co jsem udělal vždycky to bylo špatně a tomu chlapovi je 40 let, 50 let. Je to alkoholik. Celý život nadává, je pozraňovaný, neví si s tou hořkostí, kterou nese v sobě od, od děcka. Neví si rady. A víte, jemu řeknete, když jdete opravovat něco, jemu řeknete, hele, je tam jiný Víte, jak reaguje? Co se mi děláš, To je zraněn. Já už tam ale proč. No, protože celý, ať udělá, doma co udělá, tak tam vždycky dožívá, chová se k němu hustě. A v podstatě ti mladí lidé jsou často velice emocionálně zneužívaní, ublíženo, sexuálně zneužití. Víte, kdybychom si řekli o tom, co znamená být sexuálně zneužit, tak možná zjistíte některé věci ale je obrovské procento sexuálního zneužívání za dveřmi mnohých bytů a domovů. Jenom se o to tom nemluví, je to velice složité, pro ty oběti je velice těžké hovořit, velice jsou často zneužívaný někým ze svých blízkých, nikdo jim to nevěří. A já si, když pracujete s prostitutkama, 98% těch holek bylo zneužívaných od svého malého dětství. A myslíte si, že ta holka kterou strejda začala ve 12. si neužívá, že si plánovala, že budeš šlapat. Ani náhodou, ale to nebrýlili jsme. Pozor
0: pomalu, ale jistě se blížíme do finále toho dnešního e-podu a já jsem si na úplný závěr nechal to, co pro mě osobně je asi nejzajímavější z celé té přednášky, už jenom proto, že tam zazněla ze strany studentů otázka, v jaké chvíli jste si vy uvědomil, že je potřeba nebo že musíte, že chcete změnit svůj způsob života, že se chcete uzdravit, že chcete svůj životní styl přehodnotit. Co bylo tím impulzem? k té změně ve vašem životě. Bylo vidět, že tahle otázka nebyla tak úplně očekávána, ta odpověď zároveň tedy byla značně osobního charakteru, no a já vám ji nabídnu. To se ve věření,
1: a to bylo už se hodně špatné po zdravotní stránce psychické, sociální, a můžu ti upřímně říct, že když jsem tam byl, nebylo mi vůbec dobře. A jistým způsobem, když jsem vystřízlivěl, když jsem si uvědomil jednu věc, že je to něco, co jsem si neplánoval. A že takhle žít nechci. A že potřebuju pomoc. A ze zkušeností z těch předečných 12 let živ, je to věc, že mi nikdo nechtěl už pomoct. Já jsem si pomoc neuměl. Uh, Pravdou je, že když mě zavírali, tak, uh, tak mi vzali tu laboratoř, kterou se rozpojíval laboratoř, jsem mu chemší, věci na výrovu permitinu. To mi zabavili. A jedinou věc, kterou mi nechali, byla takzvaná Gedeonka. To je Gedeonka, to je malá taková modrá Bible, neuprlná. To je nový zákon a žálmy. A já jsem to začal číst. A víte, Zašel to ke mně hodně silným způsobem promluvat. A já jsem začal chápat věci, které jsem dřív nechápal. A dostal jsem po odpovědi, které jsem dřív hledal. A v druhých ty odpovědi nebyly. A pochopil jsem to, že existuje duch. Pochopil jsem to, že jediný, on mi může pomoct, protože je stvořitelem člověka. A jestli se poroutají hodinky, tak zatím jdou. Já za hodinu, já nevím ale to člověk vědět, který tomu rozumí, jo? A chápal jsem si je někdo, kdo mi rozumí, jak to je Bůh, protože jsme spořili k jeho obrazu. A moje svědomí bylo konfrontované tady se silným způsobem s kterým zimu. Já jsem viděl, že jsem byl hář, zloděj, narkomán, prostě zlý člověk, že žiju sexuálně nečistě s ženama. Prostě jsem to na viděl. A tím si říct, že jsem že jsem prostě s toho byl zhrozený a i ze všech těch důsledků, co to přináší. A viděl já jsem hledal smysl života, já jsem hledal pravdu, jsem se bál smrti, my jsem chtěl mít odpovědi a já jsem myslel, najedná jsem opravdu dlouho roky myslel, že drogy mi dají to poznání, ty odpovědi. A velice jsem se mýl. A v době, kdy jsem tyhle věci poznal, já jsem řekl, Bože, pomož mi. A chci vám říct, že jak lidé říkají, že mi není možné pomoct, tak v ten moment jsem byl od té doby naprosto vysvobozen z drogové závislosti. V životě už jsem žádné látky nezneužíval, nebral. Postupně jsem byl vlastně získal svobodu, byl jsem vysvobozen z závislosti na nikotinu, přestal jsem kouřit a dal jsem si život do pořádku s boží pomocí. Jo? programu King Challenge. A já vám chci říct, neměl jsem absolutní představu, já bych mohl zvládnout život. A funguje Co Jsem se rozhodl, že budu poslouchat a dělat ty věci, které jsou správné, které jsem se dočetl v písmu. Začal jsem to studovat, začal jsem Boha poslouchat a začal jsem měnit můj život. Začal jsem, víte, Dříve jsem říkal, krásně, normálně, to je super, ne? <laughs> jsem to dělal Ale dneska nemám absolutně svědomí na to, abych si mě něco zcísil, to je něco proti mé vširozenosti. Dříve jsem žil nějak s nějakými děvčaty, pak jsem pochopil jednu věc, že jestli, jestli mohu, mohu mít prostě jako žít sexuálně s nějakou ženou, tak Bůh říká, že to je v manželství, takže jsem ženat. 21 let, šťastně, mám krásnou vysvětlenou mladší ženu. Je to bytost, která to bez ní by se sebe sám nebudou představit. A mám nádherné tři děti. E, sloužím lidem, kteří mají vážné problémy se závislostí, pomáhám jim. E, Učím se dělat dobré věci, ne zlé věci. Dnes si nějaké důsledky toho ve své minulosti, nesu. Ale můžu žít. Já jsem do toho velice vděčný, že nebystku ti odpověděl, yeah. ale od jsem svobodný člověk a myslím si, že i něco se ve mně uvnitř radikálním způsobem změnilo.
0: Dnešní e byl o něco delší, takže o to více vám děkuji za pozornost a možná jenom takový e, dodatek na závěr, když jsem se ve škole ptal, jak se ta přednáška líbila, tak jsem zaslechl odpověď, no až na to, že ho zachránil Bůh, tak to bylo dobrý. Mějte se dobře a někdy příště u dalšího e-podu naslyšenou. Ahoj.